0: Die the, the Podcast. Wir reden heute über ein Thema, wo ich persönlich effektiv keine Erfahrung bisher damit gemacht habe. Und umso wichtiger finde ich es, dass mein Podcast Shian Plack eine Plattform gibt, um auch solche Themen anzusprechen, weil ich will ja Frauen inspirieren, ich will sie empowern und heute geht es um häusliche Gewalt, ob das dann die körperliche oder die psychische, die emotionale Gewalt ist, das werden wir dann mit meinem Gast ansprechen, wie sie das alles unterscheidet, aber ich grüße Sie erstmal, hallo Jenny. Hallo, liebe Anja, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Jenny, ich habe es angedeutet. Also bei vielen Sachen habe ich eine ganz große Klappe, weil ich mitreden kann, weil ich meine eigenen Erfahrungen einbringen kann. Heute bei dir, Gott sei Dank und Touchwood und so nicht. <lacht> ähm, erzähl uns doch ein bisschen was anfänglich erstmal. Ich weiß, ich kenne deine Geschichte, aber die Zuhörerinnen noch nicht. Welchen persönlichen Bezug hast du zu dem Thema? Ich selber habe häusliche Gewalt erlebt,
1: zusammen mit meiner Tochter, vor einigen Jahren, in äh, ja, ganz massiver Art und Weise. Und äh, bin sehr froh und sehr glücklich, den Absprung geschafft zu haben aus dieser... Gewaltspirale. Genau. Und du kannst nicht laut sein zu dem Thema. Ich kann dazu laut sein und ich bin dazu laut.
0: Und dafür gebe ich dir die Plattform. Du darfst ganz, ganz laut sein und auch wir dürfen auch leise Töne einfließen lassen. Ja. Das wird sich zeigen. Ich glaube, ich würde sehr gerne so bestimmte Sachen auch vielleicht mal kritisch ansprechen. Also eins der ersten Sätze, die ganz oft ausgesprochen werden von wem anders, dann verlass ihn doch. Dann geh doch. Ja. Jenny, wie Hm. lange hat es bei dir gedauert, bis du den Satz gehört und umgesetzt hast? Und warum so lange? Ähm, Also tatsächlich, die...
1: Diese Sprüche, die kamen bei mir erst danach. Ähm, diese was meinst du? Erst als du gegangen bist? Erst nachdem ich gegangen bin, genau. Da kamen diese dämlich oberflächlichen Sprüche. Du hättest ja was sagen können. Warum hast du nicht einfach nur die Polizei gerufen? Ja, aber du hast, ich habe dich ja mal gefragt, wie es dir geht. Du hast ja immer gesagt, das ist alles super. Entschuldigung, das ist echt eine Frechheit einer Betroffenen. Da bin ich lieber wieder bei meinem Lieblingswort. Ich bin kein Opfer, sondern ich bin eine Betroffene. Das ist für mich ein ganz großer Unterschied. Ja, ich bin betroffen, ja, ich bin geschlagen worden, ich bin vergewaltigt worden, ich bin gedemütigt worden, aber ich bin kein Opfer. Wenn ich in dieser Opferrolle bleibe, dann bin ich immer immer angreifbar, dann mache ich mich immer klein. Und ähm, das bin ich nicht. Diese Fragen oder Äußerungen gegenüber Betroffenen empfinde ich immer noch, und ich bekomme das immer noch gesagt oder werde das immer noch gefragt, ich empfinde das wirklich als Beleidigung. Das ist eine Frechheit. Ähm, Wenn man von häuslicher Gewalt betroffen ist, dann macht man nicht einfach eine Türe auf und geht. Das tut es nicht. Zum einen musst du dir vorstellen, auch wenn du in einer wirklich schlimmen Situation bist, es dir überhaupt nicht gut geht und du weißt, das ist nicht das Leben, was du verdient hast, hast du ja trotzdem einen gewissen Alltag, eine gewisse Sicherheit, du hast ein Dach über dem Kopf, je nachdem hast du auch viel Geld, in meinem Fall war das so, mein damaliger Partner hatte viel Geld, da war also auch eine finanzielle Abhängigkeit vorhanden. Ich wusste, was ich habe. Das war scheiße, was ich hatte, aber ich wusste, was ich habe. Was aber nach
0: der Gewalt kommt, das wusste ich nicht. Mhm. Das ist Angst vor dieser Ungewissheit. Ja,
1: richtig, das ist Punkt 1. Du hast Angst vor dieser Ungewissheit. Du weißt nicht, was kommt. Dann hast du aber auch Angst zu gehen, weil du ja auch bedroht wirst. Wenn du gehst, dann tue ich deinem Kind was an, dann tue ich deinen Freunden was an, dann tue ich deiner Familie was an, dann bringe ich dich um, dann, 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 dann. Man ist, oder nicht man, aber ich war in einer Schockstabbe. Ich war in einer Schockstache, ich war bewegungsunfähig und habe eigentlich nur gewusst, egal was ich mache, das kann nur richtig Kacke werden für mich in aller Konsequenz. Und deswegen ist es so, man macht nicht einfach die Türe auf und geht. Und diese Äußerungen, Äußerungen, Fragen im Nachgang, das können meines Erachtens wirklich nur oberflächliche Menschen so fragen oder so sagen, die nicht mal versuchen, die Perspektive zu wechseln, was auch schwierig ist. Das muss ich auch sagen, es ist schwierig, die Perspektive zu wechseln.
0: Du hast gesagt, diese Fragen hast du gestellt bekommen, nachdem du gegangen bist. So, das heißt, es gibt die Zeit, wo du noch in der Beziehung bist, wo du noch in dieser Situation bist und das danach. Hm. Welche Fragen hätten dir in der Zeit, wo du in der Beziehung noch warst, geholfen? Was hättest du dir gewünscht?
1: Ähm, Fragen hätten mir gar nicht geholfen. Taten hätten mir geholfen, weil ich kann ja nicht antworten. Wieder ein, ein ganz heikles Thema. Ähm, in meiner Erziehung habe ich es genossen, niemandem zu schaden. Also das sind so die Dinge, die meine Mutter mir beigebracht haben. Du verrätst niemanden, du beschuldigst niemanden. Und wenn du in dieser Situation bist und auch weißt, dass es nicht richtig, was derjenige da macht, dann hätte ich die Frage zum Beispiel, wirst du von deinem Partner geschlagen? Hätte ich nicht mit Ja beantwortet weil ich dann innerlich das Gefühl gehabt hätte, ich verrate ihn oder ich lasse ihn schlecht dastehen. Ähm, das sind wieder Ängste. Das ist ein Riesenkreislauf. Ähm, Fragen hätten mir nicht geholfen. Mir hätten Taten geholfen ähm, und und Signale der oder Zeichen der Solidarität und der Kenntnisnahme, wenn einfach jemand gekommen wäre, ich sehe, dass bei dir etwas nicht in Ordnung ist. Ich weiß auch, dass du dich nicht bewegen kannst. Wenn du dich bewegen kannst, dann reicht es ein Anruf, eine Nachricht, irgendetwas. Einfach so dieses Wahrnehmen von meiner Not und mir signalisieren, ich weiß, dass du in Not bist und ich bin da, um dir
0: zu helfen, egal wann du so weit bist.
1: Oder mich wirklich
0: packen und rausholen. Ich als Außenstehender. Was, und das ist ja zum einen spezifisch auf deine Situation, aber sicherlich auch sehr allgemein auf die Situation von ganz vielen anderen bezogen. Was hätte ich... Oder was hätten deine Freundinnen, deine Freunde, deine Familie sehen können, wahrnehmen können? Wir hatten im Vorgespräch ganz kurz gesagt, das blaue Auge, das das sieht man dann. Aber es gibt doch bestimmt auch andere, subtilere Zeichen, die, wenn ich aufmerksam bin, wahrnehme. Was hätte ich bei dir wahrgenommen? An welchen Verhaltensweisen? hätte ich sehen können, dass es dir nicht gut geht?
1: Meine komplette Wesensveränderung. Ähm, Ich war schon immer ein Mensch. Ich habe sehr viel Wert auf meine Freundschaften gelegt, auf äh, meine Familie. Ähm, Also allein daran hätte man das merken können und wurde auch bemerkt. Äh, Ich ich bin zu keinem mehr hingefahren. Ich habe nicht mehr nicht mehr so geantwortet geredet, wie ich eigentlich rede. Ich war früher genauso wie jetzt, laut und vorneweg und ähm, war dann eher sehr zurückhaltend, sehr bedacht auf das, was ich sage, wie ich, wie ich antworte, ähm, ich habe mich zurückgezogen. Also ich bin, ich durfte ja auch nirgendwo mal hin. Also, ne? so, und wenn ich irgendwo war, dann war es ja so, dass mein Telefon, also ich sage jetzt mal, ich war eine halbe Stunde irgendwo und in der halben Stunde klingelte bestimmt 50 Mal mein Telefon. Ähm, Ich konnte also nicht mehr, ich konnte mich gar nicht mehr unterhalten. Ich war immer sehr darauf bedacht, Kontakte zu pflegen, regelmäßig auch zu, zu meiner Mutter zu fahren, zu meinen Freunden zu fahren oder gemeinsam irgendetwas zu unternehmen und das war alles weg. Das fand ja nicht mehr statt. Man kannte mich dann nur noch in Verbindung mit diesen Menschen, aber niemals mehr alleine. Das war also daran, an der Wesensveränderung und nachher hat man es mir natürlich auch äußerlich angesehen. Ich war nachher abgemagert auf 45 Kilo.
0: Wow.
1: Also ich habe neulich noch einen Reisepass aus der Zeit gefunden. Also da habe ich mich selber erschrocken. habe ich da war ich wirklich geschockt, was, was das mit mir gemacht hat. Rein äußerlich, ohne die blauen Flecken und so, ja.
0: Und jetzt frage ich aber mal so: da hat in der ganzen Zeit nie jemand zu dir gesagt, Jenny, du siehst so ein bisschen mager aus. Was ist denn bei dir los? Mhm. Die mhm. haben anfangs immer gesagt, irgendwas stimmt nicht mit dir, ist
1: alles in Ordnung, geht es dir gut. Aber dadurch, dass ich immer gesagt habe, alles super, alles super, ähm, irgendwann haben die, glaube ich, auch resigniert. Ja, die haben resigniert. Ja, die sagt immer, es ist alles gut und ich komme gar nicht dran. Und äh, ja, dann einfach ja resigniert. So nach dem Motto, ja, wenn dir nicht gut geht, dann musst du sich melden. Dann musst du jetzt selber kommen. Ne? So nach dem Motto, ich laufe hier nicht mehr hinterher.
0: Aber was ich gehört habe, was ich auf jeden Fall mitnehme, ist dieses eher weniger Fragen stellen und eher handeln. Das heißt, die Hand anbieten, Mhm. auch wenn sie nicht genommen wird, Mhm. ähm, auch wenn sie leer bleibt, 100 Mal, 200 Mal zu sagen, hey, ich bin da für dich. Wenn du mich brauchst, 3 Uhr morgens, Mhm. rufst du mich an und ich stehe auf der Matte. Weil du hast auch gesagt, man hätte mich auch schnappen können und einfach aus der Situation rausziehen können, ist natürlich auch schwierig für die Außenwelt. Ja, es ist schwierig. Es ist, Ich sehe das
1: selber auch sehr differenziert. Ich sehe es selber sehr differenziert. Natürlich ist es so, wenn du auf der Straße unterwegs bist und du siehst, da wird jemand, egal jetzt, ob es eine Frau ist oder ob irgendein junger Kindmann, ähm, täglich angegriffen. Du überlegst dir in der heutigen Zeit, 25 Mal, ob du dazwischen gehst. Das muss man einfach so sagen. Vor 20 Jahren wäre ich selber auch, wenn ich irgendwas sehe auf der Straße, äh, wäre ich dazwischen gegangen. Heute überlege ich mir das, weil du nicht weißt, naja, hat der andere da vielleicht auch irgendwie eine Waffe, ein Messer. Also auf gar keinen Fall sein eigenes Leben riskieren. Ja, das ist ganz wichtig. Aber es gibt ja auch noch die Möglichkeit, wenn du siehst, dann gehst du ein und nicht eingreifen möchtest, dann gehst du weiter und rufst aus 50 Meter Entfernung die Polizei an. Oder suchst dir andere Menschen auf der Straße, die vielleicht mit eingreifen könnten. Ich, ich hatte mir ganz oft gewünscht, weil halt eben auch, in meinem Fall war es so, ganz viele Menschen, die das mitbekommen haben, ähm, wirklich auch dabei waren, aber selber so voller Angst waren und haben sich umgedreht und weggeguckt und so nach dem Motto, nee, ich will da nichts mit zu tun haben oder ähm, ich will nicht, dass mir selber was passiert. Und da wären Menschen bei gewesen, die hätten einfach mich reißen können und sagen so, und jetzt ist hier Feierabend und wir rufen die Polizei. Also man hätte eingreifen können und mir durchaus auch den einen oder anderen Moment ersparen können. Ähm, aber wie gesagt, da muss man als als Außenstehender immer gucken, was, was ist für mich verträglich. Also ne, Da muss man aber so seine Balance finden und für sich selber auch entscheiden und vor allen Dingen auch auf sein Bauchgefühl hören. Das ist ganz
0: wichtig. Ich glaube auch eine andere Schwierigkeit, als du so die Szene auf der Straße beschrieben hast, das Weitergehen und nach 50 Metern die Polizei rufen. Was mich vor vielen Jahren schockiert hat, waren so äh, Psychologiestudien, wo man Situationen nachgestellt hat, wo Frauen vergewaltigt worden sind, auf, ähm, auf der offenen Straße, mit Bewohnern rundherum und wo so dieses, dieses rufen, wenn viele Menschen da sind, dazu geführt hat, dass alle gedacht haben, jemand anders hilft und dann hat keiner geholfen. Ja, ich weiß noch, das hat mich damit wirklich schockiert und das ist vielleicht auch so ein Stück weit in, einem, in, einem, in einer solchen Konstellation, wo jeder denkt, na, die, die, die Freunde, die, die, machen bestimmt, die haben bestimmt schon was gemacht oder die Familie schaut schon. Jetzt hast du am Anfang gesagt, Jenny, dass du ja Mama bist. Deine Tochter, wie alt ist die jetzt? Die ist jetzt 13. Die ist jetzt 13, also das heißt, die hat das miterlebt. Die hat alles gesehen, die hat alles miterlebt, ja. Sie war drei, drei und vier nachher. Das ist ja auch nochmal eine ganz andere Schwierigkeit, wenn dann noch ein Kind im Spiel ist. Wie hast du denn für dich das auch als Mama gehändelt, das vielleicht stark sein als Mama dem, der Tochter gegenüber, aber die kriegt das mit. Wie habt ihr zwei das zusammen geschafft? Meine
1: Tochter ist ein sehr taffes Mädel, schon immer gewesen, auch schon mit einem Jahr. Meine Tochter hat mit alles mit angesehen, meine Tochter hat sich aber auch vor ihn gestellt. Also wirklich auch wie so eine Löwin, ja, mit ihren drei Jahren damals. Hm. Sie wurde nie von ihm angepackt, muss ich dazu sagen. Und ja, ich habe, ich war ihr gegenüber stark und habe aber auch nicht zugelassen, dass sie ihn hasst, weil Kinder sind natürlich auch, und wenn es dann so Kinder sind wie meine Tochter, die kommt ja nach mir, Hätte mich, hätte mich das auch nochmal in eine brenzige Situation führen können. Also ich habe auch immer Entschuldigungen gesucht und auch gefunden für ihn, für sein Verhalten. Ähm, aber habe ihr immer, wir waren immer sehr eng miteinander, ähm, habe ihr immer das Gefühl gegeben, wir schaffen das, das ist nicht gut und er hat jetzt einfach einen schlechten Tag, aber mir ist nichts passiert, mir geht es eigentlich gut. Also ich wollte nicht, dass sie sich noch zusätzlich Sorgen macht. Also ich habe auch vor ihr meine meine Hämatome versteckt. Viele hat sie gesehen, aber die meisten habe ich versteckt Ähm, und ich habe auch sehr oft dafür gesorgt, dass meine Tochter nicht da ist. Also ich habe dann Sie war ganz viel bei meiner Mutter, weil ich schon, ich wusste ja im Prinzip morgens schon beim Aufstehen, konnte ich ihm ansehen, was das für ein Tag wird. Da wusste ich schon, da habe ich dann dafür gesorgt, dass sie von meiner Mutter aus dem Kindergarten abgeholt wurde. Also ich habe versucht, sie ganz, ganz oft zu ihrem Schutz nicht bei mir zu haben. Und im Nachgang war es so, dass ich kindgerecht Altersgerecht, ich habe über alles mit ihr gesprochen und ich habe ihr jede gottverdammte Frage beantwortet und habe auch nie einen Hehl daraus gemacht, dass sie in gewissen Situationen, dass ich da zum Beispiel auch auf sie besser gehört hätte, zum Beispiel beim ersten Treffen mit ihm, zwischen ihr und ihm. Da hätte hätte ich eigentlich auf auf mein Bauchgefühl und ihre Reaktion hören müssen. Ähm, Sie ist ein sehr empathisches Kind. Und sie ist reingekommen, sie war drei, sieht ihn, sagt Hallo und danach hat sie ihm nur den Rücken zugedreht. Kein Wort mehr mit ihm gesprochen, was total untypisch ist für mein Kind. Total untypisch. Und das sind alles so Sachen, da haben wir drüber gesprochen und ich habe ihr auch gesagt, ich sage Maus, ich hätte auf dich auf dein Signal damals hören müssen. Und ähm, so sind wir die ganzen Jahre miteinander umgegangen, währenddessen und danach und bis zum heutigen Tag auch. Und das das klappt wirklich gut. Also ähm, mir war danach auch sehr daran gelegen, dass sie kein falsches Bild von der Männerwelt bekommt. Ähm, was natürlich das ist natürlich schwer, wenn du sowas erlebt hast als Frau, deiner, deiner Tochter dann aber trotzdem zu erzählen, irgendwann kommt dein Prinz, der dich auf Händen trägt, wenn sie nur das andere kennengelernt hat im Prinzip. Ist mir aber gelungen.
0: Aber es war ein hartes Stück Arbeit. Das glaube ich. Und im Moment war noch so die Frage, du hast gesagt, Du wusstest morgens schon, Mhm. was es für ein Tag wird Mhm. und hast sie dann im Grunde genommen schon so dirigiert, dass sie es nicht erlebt. Das heißt aber gleichzeitig für mich, dass du jede Minute und jede Stunde eigentlich wusstest, was auf dich zukommt. Was macht das mit einem Menschen, der darauf regelrecht wartet und weiß, dass es kommt? was macht das? Du, du bist im
1: Endeffekt nachher nur noch eine Hülle. Also mein Tagesinhalt bestand darin, morgens aufzustehen, ihn anzugucken und dann zu überlegen, okay, wie, wie guckst du heute? Wie ist deine Stimmlage? Wie atmest du? Dass dieser Tag möglichst gut ausgeht für mich, aber auch für alle anderen drumherum. Also das war eigentlich nur noch so ein Austarieren, ähm, wie, wie bin ich jetzt heute, wie kann ich ihm gerecht werden, äh, damit er milde gestimmt ist und äh, ja, mich vielleicht mal zumindest körperlich in Ruhe lässt. Ähm, verbal war ja nachher täglich volles Programm, immer. Ähm, aber irgendwann hast du auch keinen Bock mehr so auf diese körperlichen Schmerzen. Also irgendwann ist dann einfach... Da wird es auch schwierig mit kaschieren. Also, ich meine, er hat das schon geschickt gemacht. Ähm, nämlich so, dass ich kaschieren konnte, also nie im Gesicht, immer am Körper, was dann schon irgendwie gut zu verdecken ist. Ne? Tja, was war das? Du bist nur noch fremdgesteuert. Also, sogar die Gedanken sind ja fremdgesteuert. Mhm. Du, hast, du, du kannst dann ja nicht mal mehr deinen eigenen Gedanken nachgehen oder aus deinen eigenen Gedanken, Empfindungen, Sehnsüchten, Wünschen leben. Wenn du jetzt Lust hast auf einen Kaffee, dann nimmst du dir einen Kaffee, oder? Eigentlich schon. Ja. Siehst du? Ich habe aber fünfmal überlegt: Ist dem das jetzt recht, wenn ich aufstehe und mir einen Kaffee nehme? Also du überlegst jeden Schritt. Ist das jetzt Ähm, Ich ich bin mal auf Toilette. Wenn du auf Toilette gehst, dann gehst du auf Toilette, nehme ich an.
0: Eigentlich schon. (lacht) Mhm. Ah. Okay. Die andere Richtung, die sich bei bei deiner Antwort so aufgetan hat, das das andere Bild, was ich hatte, deine kleine dreijährige Tochter, die sich vorhin hinstellt. Und du hast gesagt, dass du sie auch geschützt hast. Und ich weiß nicht, mein Bauch hat irgendwas anderes da noch mitgeschwungen. Weil Kinder, in meiner Erfahrung, sind absolut in keinster Weise dann über die Konsequenzen gesteuert, sondern die wollen jetzt einschreiten, die will, wollen Mama schützen, egal wie. Hast du sie auch in dem Sinne in die Hände deiner Mama an den Tagen gegeben, damit deine Tochter nicht auch meine Grenze überschreitet?
1: Natürlich, klar. Das ist ja das, was ich eben gesagt habe. Ne? Also gerade, weil es mein Kind ist und weil, weil sie so ist wie ich. Also sie hätte ihm durchaus auch gegen das Schienbein getreten. Und äh, meine Tochter ist <lacht> verbal echt gut drauf. Und das war sie auch mit drei Jahren. Ähm, also die hat einfach eine riesen Klappe am Leib, was ich ihr aber auch früh beigebracht habe. Ich habe ihr von Tag Null an beigebracht, Kind. Und da hat du mich noch nicht verstanden, nehme ich an. Ja, Wenn du etwas nicht willst, dann willst du das nicht. Und dann sagst du Nein und setzt dein Nein durch. Ja. Und wenn du der Meinung bist, der Typ oder die Frau gegenüber ist ein Arschloch, dann darfst du das auch sagen. Und wenn du nicht von jedem geknutscht werden willst, dann musst du das nicht ertragen. Also das sind so, ich habe dir das ganz, ganz früh beigebracht, weil ich das schlimm finde, dieses wenn oh, Kinder von allen angetatscht werden und oh, meine Tochter hat einfach eine große Klappe schon immer gehabt und Die hätte ihm dann auch wirklich Dinge gesagt, die der Wahrheit entsprechen, die aber in dem Moment brandgefährlich geworden wären. Und ja, da habe ich sie dann vorsorglich, rein
0: prophylaktisch zu Oma gegeben. Wenn du das so beschreibst, Jenny, wie du deine Tochter erzogen hast... Und das finde ich toll, dass du das also gerade auch, ich bin auch noch so aufgewachsen, bin auch noch die Generation, die als Kind dann so bei Familientreffen und wenn dann die Freunde rumkamen und ich habe das immer so, ja. ja, und ich habe das mit meinen, ich habe auch zwei Töchter. Wir haben das auf einer Reise nach Indien das erste Mal erlebt. Da waren die drei und fünf, dieses Untouchen, weil es beide blond und so und da habe ich da war ganz klar, hey, wenn ihr das nicht wollt, klar kommunizieren, euch hinstellen, nein. Und ja. das mache ich auch im Familienkreis so, das ist egal, was dann die Verwandten dazu sagen, aber in dir war das, in dir ist das, dass du das schon deiner Tochter so mitgegeben hast. Wenn du ganz an die Anfänge zurückdenkst von von der Beziehung und du hast ja gesagt, eigentlich Das erste Treffen zwischen deiner Tochter und ihm hat alles gesagt. Mhm. Auch deine Intuition hat alles gesagt. Was war es in dir, dass du darauf nicht gehört hast? Ja, es ist tatsächlich
1: den Weg über die Tochter ins Herz der Mutter gegangen. Er hat sich sehr um Inka bemüht ganz massiv gespielt, gemacht, Geschenke gemacht, ne, Riesending das ist natürlich bei so einem kleinen Kind, äh, juhu, ne? er hat sich richtig Mühe gegeben und äh, dann ist Inka auch aufgetaut, ne? und äh, hat das auch zugelassen und hat das dann auch angenommen und hat ihn dann auch, ja, als eine Art Vaterrolle natürlich angenommen, ne, ähm, und, und so ist er dann auch tatsächlich an mich angekommen. Also letztlich dann in, in, in ganz an mich rangekommen, ja.
0: Also eigentlich schon... Sehr clever. Ja, also wenn ich so ein bisschen in... in, in ich würde es nicht nur sogar clever, sondern das ist schon richtig... Ähm, das ist schon mehr als clever. Mhm. Ähm, wo, wo man sieht... Äh, auch dieses, auch dieses fast psychologische Feingefühl, das, was muss ich machen, um an ja. sie ranzukommen. die Tochter steht dazwischen, also es ist ja nicht grundsätzlich bei jeder Frau so, dass die Tochter da die Hürde ist, ja. aber das rauszuspüren. Wie lange warst du in dieser Beziehung? Anderthalb Jahre. Anderthalb Jahre. Was war für dich der Punkt, die Knacknuss, dass du gesagt hast, und Bis hier und keinen Schritt weiter.
1: Also bis hier und keinen Schritt weiter, ähm, das war es gar nicht. Bei mir war es eher so, wenn ich heute nicht gehe, werde ich den morgigen Tag nicht erleben. Dann werde ich heute sterben. Dieses bis hier und nicht weiter, das war schon deutlich früher. Aber das an dem Tag war wirklich so, dass ich gesagt habe, okay, wenn du heute nicht
0: gehst, Ist dein Kind ein Waisenkind? Was war an dem Tag so anders?
1: An dem Tag war es einfach anders. Also im im
0: Anzeigenprotokoll steht
1: drin, Tatzeit 8.15 bis 17.30 Uhr. Es ging den ganzen Tag. Es war heftig wie nie. Ähm, Aggressiv wie nie. Und bedrohlich wie nie. Also da war wirklich, dass ich, also das hätte ich nicht überlebt. An dem, wenn ich an dem Abend nicht
0: gegangen wäre, also ich bin ja nicht einfach gegangen, ähm, der, hätte, der hätte, mich totgeschlagen. Ja. Was ist an dem Abend passiert, dass du rausgekommen bist?
1: Ähm, ich pff, ist noch mal kurz raus. Wir hatten ja ein gemein, gemeinsames Geschäft. Und äh, er ist dann mal kurz raus. Ich kann gar nicht genau sagen, wie lange. Und äh, und dann habe ich nur zum Telefon gegriffen und habe Freunde von mir angerufen und habe nur ins Telefon geflüstert, kommt Inka und mich ganz schnell holen und habe aufgelegt. Ich habe nicht gesagt, wo ich bin. Gott sei Dank hatten sie eine Ahnung. Das hat zehn Minuten gedauert, dann fuhren die vor, bin ich mit Inka in das Auto und dann bin ich da drin zusammengebrochen. Ich habe auch erst von von meinen Freunden aus die Polizei gerufen. Also ich habe mich noch nicht mal getraut, die Polizei zu rufen. Und der Grund war wirklich die Sorge um mein Kind und die Gewissheit, sie soll nicht als Waisenkind aufwachsen. Für mich selber, wenn ich alleine gewesen wäre, ohne meine Tochter, ohne die Verantwortung für meine Tochter, ich weiß nicht, ob ich, ob, ob ich es gewagt hätte. Tatsächlich. Also, da war mein Kind mein Antrieb. Weil ich war nur noch eine leere Hülle. Ich,
0: ne, ja, das kann ich jetzt im Gegensatz zu vielen anderen Sachen sehr sehr nachvollziehen. Ich habe eine Tumorerkrankung gehabt und viele Fragen, haben mich immer wieder gefragt, woher nimmst du die Kraft weiterzumachen? ich habe gesagt du die waren drei und vier. gab gar keinen Plan B. Ja. Ja. gab gar, also eine gewisse auch ich habe bei mir so herausgeschi, eine gewisse Arroganz der Mutter, keine ist so eine gute Mutter wie ich für meine Kinder. Ja. Keine. Also ja. muss ich da in irg- ir- irgendwie, also das, das, das kann ich nachvollziehen. Ja. Wie ist es dann für euch beide weitergegangen? Ihr saßt ja. im Auto. Ja, dann bin
1: ich tatsächlich, also ich habe ja nie geweint. Ich habe ja vor allen Dingen nie von meiner Tochter geweint in, in der Zeit. Ähm, Da bin ich wirklich zusammengebrochen, habe geheult wie ein Schlosshund. Und dann wischte mir meine dreijährige Tochter die Tränen weg mit ihren kleinen Händchen und sagte dann zu meiner Freundin, ähm, der, ich sage den Namen jetzt nicht, hat der Mama das Herz gebrochen. Oh, dann habe ich ganz schnell aufgehört zu weinen. Und das war dann auch für ganz, ganz lange Zeit das letzte Mal, dass ich geweint habe, weil mir dann in den den Kopf schoss, hey, hallo, du bist die Mutter, du musst auf das Kind aufpassen, nicht deine dreijährige Tochter auf dich. Und ab da war ich dann, also ab da zählten nur noch Inka und ich. Nur noch Inkas Gefühle, Inkas Sehnsüchte, Wünsche, Ängste. Alle anderen waren mir scheißegal. Ähm ja, dann fing natürlich erstmal das Schlachtfeld an. Also, es ist ja auch, ich finde das immer so eigentlich fast verwerflich, wenn, wenn Betroffenen gesagt wird, du musst nur gehen, danach wird alles besser. Das ist eine Lüge. Ja, also, ich muss ganz klar sagen, Die Zeit der Gewalt, das ist schrecklich, das ist furchtbar, das ist zerstörerisch. Aber das, was danach kommt, ist ein riesengroßes Schlachtfeld. Und ähm, da Betroffenen zu versprechen, wenn du gehst, erwartet dich der Sonnenaufgang und die Blumenwiese. Das ist Bullshit. Erst dann fängst du richtig an zu kämpfen dann, dann geht es eigentlich eher so richtig blutig los. Dann kommt ganz oft noch, ähm, bei mir nicht, muss ich sagen, also er hat nicht versucht, mich zurückzuholen. Ich habe ja an dem, an dem Abend Anzeige erstattet und ähm, am nächsten Tag wurde ich von Frauenhelfen Frauen kontaktiert und die quatschte mich immer voll mit A ah, und zieh bloß nicht die Anzeige zurück. Und ich so, boah Mädchen, bist du bescheuert? Warum soll ich die Anzeige zurückziehen? Also das ist dann für mich so auch nicht nachvollziehbar. Ey, ich habe Anzeige erstattet, das bleibt jetzt so. Ne? Aber 95 Prozent der Frauen ziehen ihre Anzeige zurück und gehen auch wieder zurück. Das war für mich überhaupt gar kein Thema. Ähm, ja, und dieses Schlachtfeld war einfach, ich war finanziell abhängig von ihm. Ähm, er besetzte mein Haus, wo ich drin lebte. Ähm, ich hatte keinen Job, weil ich bei ihm gearbeitet habe. Also ich hatte nichts, um das mal so zu sagen. Ähm, Aber es ist auch clever
0: ich, eingefädelt, oder? Ja, ja. ja, ja. Also da, da ähm, das ist richtig clever. Ja, das ist
1: richtig clever. Und, meine, und er war ja noch cleverer. Meine Eltern sind, wohnten bei ihm im Haus zur Miete. Und dann bin ich natürlich erst mit meiner Tochter dahin. Dann hat er mir da Hausverbot erteilt und dem Kind. Also das war riesen Kino. Ne? Äh, dann haben wir erstmal bei meinen Freunden gelebt. Und dann habe ich jetzt erstmal für mich entschieden okay, alles klar, was musst du jetzt machen? Du musst jetzt zum Gericht gehen, Annäherungsverbot beantragen. Ähm, Was musst du jetzt tun? Was musst du denn jetzt tun? Das ist ein Riesenproblem. Du brauchst eine Wohnung, du brauchst Geld, also sprich Arbeitsamt. Er stellt aber keine Arbeitsbescheinigung aus ähm, beziehungsweise eine Arbeitsbescheinigung, wo du dann auch noch drei Monate Sperre bekommst, wieder kein Geld. Ja, also ich hatte mich dann dafür entschieden, jetzt erstmal unsere äußeren Umstände in Ordnung zu bringen. Ich habe ähm, ihn dann letztlich aus dem Haus bekommen bei der Gerichtsverhandlung, ähm, was er in einem desolaten Zustand hinterlassen hat, viel eigentlich alles zerstört. Ja, das, das braucht ja auch eine Weile, so eine Gerichtsverhandlung. Ja. Er hatte die auch mehrfach äh, verschieben lassen. Also weg bin ich im Mai und die äh,
0: letztendliche Verhandlung war dann Ende Oktober. Da liegen einige Monate. Ja. Lass mich ganz kurz dazwischen fragen, Jenny. Das klingt für mich aber auch so ein Stück, dass du wie keine äußere Hilfe hattest, jemand, der sich daneben hingestellt hat, hingesetzt hat und hat gesagt, also Jenny, schau, jetzt musst du das machen, du musst das machen, du musst das machen, du musst den Antrag stellen, du musst auf das Amt gehen. Gab es da niemanden? Gibt es in Deutschland keine Hilfestellung da?
1: Doch, doch. Ähm, gibt es? Mhm. Aber, aber... aber ähm, Für mich überhaupt gar keine adäquate Hilfe. Wie gesagt, ich war bei Frauen helfen Frauen, die war sehr nett, die Dame. Ähm, Und erzählte mir und zeigte mir irgendwelche Broschüren und Prospekte und Täterprofile. Und Und irgendwann, wie ich dann halt so bin, habe ich sie dann gefragt. Ich sage, hören Sie mal, haben Sie schon mal von Ihrem Partner? Sind Sie von Ihrem Partner schon mal geschlagen worden? Wissen Sie, wie sich das anfühlt? Nein. Sind Sie gegen Ihren Willen von Ihrem Partner vergewaltigt worden? Nein. Okay. Wie wollen Sie mir denn helfen, wenn Sie nicht nachempfinden können, was in mir vorgeht? Ja, ich habe das studiert. Ach, super. Das ist jetzt nicht so die adäquate Hilfe für mich, weil das kannst du nicht studieren, Mädchen. Ähm, es, ich Frauen helfen Frauen ist eine tolle Einrichtung, um Gottes Willen, aber nicht für Menschen wie mich, die sofort zu ihrer alten Stärke zurückfinden und ähm, ihr, ihr kleines, loderndes Flämmchen zu einem riesen Flächenbrand wieder entfachen können. Konnte ich, weil ich einen riesen Vorteil gegenüber ganz vielen anderen Betroffenen hatten, hatte, ich habe mich nie geschämt. Ich habe mich nie dafür geschämt, was mir passiert ist, weil ich immer wusste, er ist der Geisterfahrer. Er ist derjenige, der falsch handelt, der Böses tut. Ich war mir total sicher, ich bin gut, so wie ich bin. Und meine, meine inneren Werte sind richtig. Deswegen habe ich dieses Riesenthema Scham nie gehabt. Und ich glaube deswegen, War ich auch dazu in der Lage zu sagen, Leute, ich hole mich da alleine aus der Scheiße, ich brauche da keinen. Weil ihr könnt das eh nicht so regeln, wie es für mich gut wäre. Und jetzt überleg mal, du kommst aus einer Gewaltbeziehung, in der du nicht mehr selbstbestimmt lebst. Mhm. Mhm. Und dann kommt jemand, der das noch nicht mehr erlebt hat, und erzählt dir, was du jetzt zu tun hast du freust dich jetzt gerade, ja, ich habe mein Leben wieder, ich kann wieder selber entscheiden. Und dann kommt dann Frau Schmitz und sagt dir, nee, nee, jetzt musst du aber das und das und das und
0: das tun. Ich finde halt interessant, dass du sagst, bei dir ist keine Scham gewesen. Das hat er wie nicht geschafft. Das hat er,
1: glaube ich, nicht geschafft, weil ich... ähm Auch wenn wenn sie verschüttet waren, meine inneren Werte, die habe ich nicht antasten lassen. Und ich habe einen sehr hohen Anspruch überhaupt an, an, an den Umgang der Menschen untereinander. Das heißt, ich bin immer verbindlich, ich bin respektvoll, ich bin empathisch, ich bin ehrlich. Ich sage heute, eigentlich jeder, der mich kennt, der weiß... Du kannst alles mit mir machen, aber belüge mich nicht, betrüg mich nicht, bescheiß mich nicht. Weil dann werde ich wirklich zur Wildsau. Und das ist so, ich tue keinem weh, weder körperlich noch bewusst seelisch. Wenn ich jemanden verletze, dann reflektiere ich mich aber auch selber und gehe auch dann auf denjenigen zu, zu und sage, oh, das war gerade richtig kacke von mir, das tut mir leid. Also auch das so im Kontext zu meiner Tochter, klar fetzen wir uns auch. Ja, und klar habe ich auch nur Nerven und manchmal übertreibe ich es dann. Und dann dauert das fünf Minuten, dann lasse ich das nochmal revue passieren. Und wenn ich dann für mich wahrnehme, du hättest vielleicht eine andere Wortwahl nutzen können oder einen anderen Ton anschlagen können, dann gehe ich zu ihr und sage, du pass mal auf, Kind. Das tut mir total leid, was ich gerade und wie ich es zu dir gesagt habe. Das war überhaupt nicht richtig. So, und er, 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 kam, nicht an, er kam nicht an meine innersten
0: Werte. Das ging nicht. Das ist eine der beeindruckendsten, finde ich, auch, auch Theorien, warum bestimmte Menschen in bestimmten Situationen überleben. Hm. Äh, na, so sieht die in im Zweiten Weltkrieg, in den Konzentrationslagern, warum bestimmte Häftlinge überleben. Und das ist, wenn du es alles wegnimmst, ist es der Punkt, der Kern von mir, an den kommst du nicht ran. Genau. Du kannst alles mir nehmen, aber den Kern gebe ich dir nicht. Genau. Und, und das, ist, das ist also die, eine ganz hohe Kunst.
1: Das ist ja. Das. ja, das ist tatsächlich sehr, 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 sehr schwierig. Und auch sehr, sehr schmerzhaft, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber mir hat es den Arsch gerettet, das war so zu sagen. Mhm. Bei dieser Gerichtsverhandlung, da ging es halt unter anderem auch, was er mir zurückgeben muss, weil er halt sehr viel zerstört hat, weggenommen hat. Und ich hatte ja nichts. Ich hatte ja wirklich nichts mehr. Kein Geld, kein nichts mehr. Und dann sagte der Vorsitzende, ähm, frug er mich was was ich denn unbedingt zurückhaben will und was ich jetzt noch an Geld äh, brauche oder er mir schuldet. Und dann habe ich da gesessen, habe ihn angeguckt, habe den Vorsitzenden angeguckt und habe gesagt, ach, wissen Sie, Herr Vorsitzende, ich möchte nichts. Wie, Sie möchten? Ich sage, nee, ich habe alles, was ich brauche. Ja, wie, Sie? Sie haben aber nichts. Doch, ich habe Le- hab mein Leben und eine Zukunft. eher nicht. Er kann alles haben, ist mir egal. Und dann habe ich auf meinen Jaffa-Kisten gesessen, mit nichts in der Wohnung, die ich hatte. Ich hatte das Kinderzimmer und ansonsten nichts. Und habe mich des Lebens gefreut über die Tatsache, dass ich nichts hatte, aber ein Leben und eine Zukunft. Und die lag in meinen Händen jetzt.
0: Und was hast du jetzt mit deiner
1: Zukunft gemacht? Ja, was habe ich gemacht? Ich habe in der Kurzversion ich die äußeren Umstände für meine Tochter und mich in Ordnung gebracht. Das heißt Wohnung, habe einen super coolen Job gefunden, bin sehr offensiv mit meiner Geschichte umgegangen, also auch beim neuen Arbeitgeber, weil das Ganze auch Konsequenzen mit sich zog, wie es könnte sein, dass mal Kontofendungen kommen, weil ich auch unterschrieben hatte. Also wegen ihm habe ich tatsächlich Schulden nach wie vor. <lacht> hab dann ähm, Nochmal eine neue Wohnung gesucht, weil ich für meine Tochter mehr wollte. Also, ich wollte eine, eine Erdgeschosswohnung mit Garten, wo sie laufen kann, und ähm, habe erstmal all das in Ordnung gebracht. Also, raus bin ich dann 2013 und Ende am 31.12.2015 habe ich dann äh, meinem jetzigen Psychologen geschrieben: So, ich habe jetzt schon echt viel geschafft. Und äh, jetzt war es Zeit, dass ich mich um meine Seele kümmere. Und dann habe ich angefangen mit meiner Therapie. Ich habe also mein Leben in Angriff genommen.
0: Und ich finde interessant, dass du im Grunde genommen erstmal so, dass du beschreibst, erstmal das Äußere, erstmal eine Sicherheit wieder schaffen, ein Fundament schaffen. Und wenn da steht, also Wohnung, Job, Einkommen, alles, was man halt so braucht. Wenn das alles wie existiert, so und jetzt habe ich die Zeit und die Muße und nehme mir auch die Zeit, um mich um meine Seele zu kümmern. Ja. War das für dich von Anfang an klar, dass es eine Therapie braucht? Ja, unbedingt. unbedingt. Das ist ja nicht selbstverständlich. Doch. Weißt du? Also
1: da muss ich auch mal ganz laut ins Mikro brüllen an jeden oder jede Betroffene, die es hört. Holt euch professionelle Hilfe. Unbedingt. Ganz wichtig. Einen Psychologen, einen Trauma-Experten, keine dahergelaufenen, holt euch Hilfe. Das ist so wichtig. Also ich hab, bin auch unmittelbar danach mit der Inka zum Kinderpsychologen, weil ich halt, ne, und er sagte, die quatscht das weg. Und so war das auch. Ne? So war das auch. Ähm, sagt da irgendwann hört das auf irgendwann sind all ihre Fragen beantwortet dann kommt vielleicht in einem späteren Alter noch mal was ähm, also ich habe mich da ganz groß erstmal um mein Kind gekümmert und ähm, mir war immer klar dass ich das gar nicht alleine schaffe dass ich aber auch niemandem jetzt ich sage jetzt meiner Freundin oder der Mama zumuten kann darüber wertfrei zu reden ähm, ohne mir irgendwie nach am Mund zu reden oder mich zu betätscheln, ach du armes Ding, oder vielleicht Vorwürfe zu machen. Also mir war klar, ich brauche auch jemanden, der mir auch mal kräftig in den Arsch tritt. Und so einen habe ich Gott sei Dank gefunden, der sehr unverblümt auch irgendwann mal gesagt hat, mitten im, in, in einem Therapiegespräch hat ihn eigentlich irgendeiner ins Hirn geschissen? <lacht> <lacht> Schon sehr cool, sehr cool. Ähm, der ist cool. <lacht> ja, der ist mega. Ähm, ja, also unbedingt. Das war für mich ganz klar und ich war sehr dankbar, weil es ist ja nicht selbstverständlich, dass du sofort einen Termin bekommst. Aber ich habe Silvesterabend oder Spätnachmittag die E-Mail geschrieben. Und hatte an dem Silvesterabend noch eine Antwort von ihm äh, mit einem Termin, ich glaube zwei Wochen später. Anfangs bin ich zweimal die Woche hingegangen, dann einmal die Woche ähm, mittlerweile. Wir haben es jetzt echt, wir haben es das letzte Mal jetzt gesehen, tatsächlich bei Dreharbeiten zu einer Reportage, die ähm, über mich gedreht wurde. Ähm, Da habe ich ihn gefragt, ob er auch teilhaben möchte. Und das war aber, Gottes Willen, im Juni habe ich ihn jetzt zuletzt gesehen. Ähm, Ich muss ihn mal wieder schreiben, ihn auf den aktuellen Stand bringen. Also, tatsächlich ist es so, ähm, zeitlich kriege ich das im Moment gar nicht hin. Es ist aber auch nicht nötig. Wenn ich jetzt akut Bedarf habe, dann rufe ich ihn an und dann kriege ich auch schnell einen Termin. Aber es ist jetzt, ich bin nicht mehr in einer, kontinuierlichen
0: Behandlung. Das ist jetzt nur noch bei Bedarf. Jetzt hast du uns so ein Leckerchen hingeworfen, so die Dokumentation. So <lacht> erzähl mal, wie ist es denn dazu gekommen und worum geht es da?
1: Also zu dieser Reportage ist es gekommen, wie ist es dann so. Ach so, ich war Ende Februar war ich im SWR Nachtcafé zu Gast und danach habe ich ganz viele Anfragen bekommen. Unter anderem aber auch eine super charmante und nette ähm, für das ZDF, die Sendung 37 Grad zum Thema häusliche Gewalt. Und ja, da haben wir jetzt gedreht. Da hatte ich zwei, nein, drei volle Drehtage. Und ähm, daraus entwickelt Kommt jetzt passiert jetzt irgendwie noch ganz viel. Am 1.12. startet mein eigener Podcast. Unschlagbar. Jennys Real Talk. Ähm, jetzt dieses Wochenende habe ich Dreharbeiten für eine ZDF-YouTube-Reportage. Da treffe ich mich mit einem männlichen Opfer von häuslicher Gewalt. Also er sagt selber auch Opfer. Deswegen sage ich das in dem Kontext auch. Und
0: Ja, da kommt noch ganz viel mehr. Könnte, Könnte man sagen, dass deine Arbeit jetzt mit den Reportagen, mit den Interviews, mit den Talkshows auch ein Stück weit Therapie ist, dass darüber reden, da auch vielleicht andere Menschen kennenlernen, andere Perspektiven einnehmen? Ähm, nee, Therapie nicht mehr, das ist
1: tatsächlich Aufklärungsarbeit. Ich hatte 2017 mein erstes Interview für das Emotion Magazin. Das war, ich glaube, nochmal richtig heftig, Therapie. Also da hatte ich glaube ich auch meinen ersten Nervenzusammenbruch. Das war heftiger, aber mittlerweile ist das Also ich bin da sehr sicher. Mein Mann hatte erst Bedenken, als die Anfrage vom Nachtcafé kam, weil er sich sehr gut daran erinnern konnte an den Tag ähm, vom Emotion Magazin und sagte, schaffst du das? Ja, und ich war selber sehr erstaunt. Ich war sehr ruhig, sehr gelassen, sehr sicher, sehr souverän. Und da habe ich gemerkt, ja, es ist jetzt genau richtig, das Megafon in die Welt zu sein, weil ich es einfach in die Welt schreien möchte, damit halt eben die Menschen aufhören, häusliche Gewalt als Tabuthema zu sehen, damit die Gesellschaft aufhört, Betroffenen zu stigmatisieren und damit die Welt aufhört, zusammenzuschrecken, wenn jemand davon erzählt, weil ähm, Wir hatten das eben kurz, das ist kein schlimmes Thema. Das ist ein wichtiges Thema. Und es passiert in dieser Sekunde vielleicht drei Häuser weiter. Es ist allgegenwärtig. Und das ist nicht nur am Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen so. Das ist auch nicht nur während des Corona-Lockdowns so. Das ist jeden Tag immer anwesend, immer präsent. Und ich möchte einfach, dass wir aufhören, so blind durch diese Welt zu laufen. Das ist so schlimm. Ähm, Nee, das ist jetzt wirklich Aufklärungsarbeit und für mich keine Therapie mehr, aber Aufklärungsarbeit und die Intention, anderen Betroffenen zu helfen. Denn ich habe früher auch im Internet heimlich gegoogelt nach Erfahrungsberichten. Und ich bin so froh und dankbar. Also ich bekomme auch so viele Nachrichten über Instagram, auch von, also von A von Betroffenen selber, äh, die mir schreiben, die den Weg rausgeschafft haben oder ne, kurz davor sind, die ich begleiten kann. Und äh, ich bekomme aber auch mittlerweile ganz viele Nachrichten von Angehörigen. Mir hat jetzt vor zwei Tagen ähm, eine Mutter geschrieben, einer 21-jährigen Frau die von häuslicher Gewalt betroffen ist und wo sie als Mama sagt, ich weiß nicht, was, was soll ich tun, was kann ich tun, wie kann ich ihr helfen? Und da bin ich unheimlich dankbar, dass ich mit den Menschen in Kontakt treten kann und da teilweise habe ich schon geholfen, ich habe schon Frauen wirklich ausgeholfen aus, aus diesen Beziehungen Oder wie jetzt der Mama, der habe ich jetzt versprochen, wir gucken, was wir für einen Weg finden, was du als Mama tun kannst.
0: Also das freut mich, dass ich wirklich da etwas bewegen kann. Und ich glaube, gerade diese Aufklärungsarbeit, von der du sprichst, so wie am Anfang von unserem Gespräch, Jenny, wo es gibt halt diese von außen immer wiederkehrenden Sätze, die aber dir als Betroffene dann nicht helfen, sondern wo du dann klar sagst, hey, keine Fragen stellen, handeln, Hilfsangebote machen. Und ich bin fest davon überzeugt, je mehr das in das Bewusstsein der Leute eindringt, dass das ein Weg sein könnte, desto mehr kann auch geholfen werden. Weil es ist, auch, glaube ich, fürs Umfeld wahnsinnig schwierig, hilflos dabei zu stehen und einfach nicht zu wissen, was kann ich machen, was kann ich sagen. Ich will ja auch nicht pietätlos sein, ich will ja nicht verletzen, ich will ja nicht noch mehr drauflegen auf die schon zu tragende Last, sondern ich will ja eigentlich unterstützen. Ja. Da bist du natürlich dann die Richtige. Genau, also auch gerne
1: melden, ne? wer auch immer ähm, jetzt äh, das, das sieht und hört. Ich habe aber vielleicht noch einen kleinen Tipp ähm, für für Menschen, die häusliche Gewalt beobachten in der Familie, im Freundeskreis, in der Nachbarschaft. Ähm, Wenn wenn ihr eine enge Bindung habt zu diesem Menschen, ähm, dann macht ein Codewort aus. Dann sagt doch einfach, du, ich weiß, du bist in Gefahr, ich weiß, du wirst geschlagen, ich weiß auch, dass du nicht um Hilfe rufen kannst, aber wenn die Situation so brenzlig ist, dass du jetzt akut sofort Hilfe brauchst und du willst, dass ich dich da raushole, dann sag doch einfach in einem Gespräch oder in einer Nachricht, weiß ich nicht, Leberwurstbrot oder Bananenschale oder einfach ein total unverfängliches Codewort, wo Du weißt, wenn dein Gegenüber das sagt, dann ist das dein Einsatz. Das macht es beiden
0: Seiten etwas leichter. Das finde ich, find ich sehr gut. Das erinnert mich. Ich habe das mit meinen Töchtern gemacht, als sie klein waren. Okay. Wir hatten ein Codewort wort ähm, dass wenn sie alleine unterwegs sind und äh, so die typischen Situationen sind, jemand kommt und sagt, Mama hat gesagt, ich soll dich abholen. Und auf das Wort kommt keiner. Das habe ich mit meinen Töchtern gemacht. Ja, super. Ja super. Also das finde ich, find ich auch einen wirklich guten Tipp. Auch Und was ich da für mich auch so mitnehme, Jenny, ist so dieses, auch wenn ich nicht mal den Eindruck habe, dass das in dem Moment auch von der anderen Seite gehört und angenommen werden kann, dass ich es anbiete. Genau. Und zwar immer und immer wieder. Genau. Ohne,
1: ohne einen Vorwurf zu machen. Ja. Ne? ja. Und vor allen Dingen ohne aufzugeben. Also nicht, wenn du 50 Mal gesagt hast, meine Hand ist hier, ich, du kannst die greifen. Und nicht beim 51. Mal sagen, so ich habe jetzt keinen Bock mehr, da hinterher zu laufen. Ja. Ähm, einfach nicht aufgeben und immer wieder signalisieren, ich bin da.
0: Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, zu hören. Was sind jetzt so deine Top-3-Projekte, wo du dich richtig drauf freust? Also, mein, meine Top-3-Projekte sind der
1: Podcast tatsächlich, mhm. ähm, die Reportage, die nächstes Jahr gedreht wird, die ich jetzt noch nicht verrate. Und... Oh. <lacht> Nein. <lacht> genau, Genau. Dann. Und... Ähm, tatsächlich entscheidet sich das vielleicht sogar heute Abend. Ähm, ich habe heute Abend die Frau des Bürgermeisters zu Besuch. Ich bin ja sehr dreist und ein bisschen größenwahnsinnig und habe jetzt so für mich entschieden, meine Heimatstadt, die kann jetzt mal ein bisschen mehr tun. Und habe da ein ziemlich freches Video losgejagt. Aber die Dame kommt heute Abend und... Ähm, da will ich doch mal schauen, dass ich meiner Heimatstadt in Zusammenarbeit mit mir ähm, zu einem wundervollen Pilotprojekt verhelfe, was in den Kindergärten angesiedelt ist und mit dieser orangen Quaste da, die da an der Puppe hängt, zu tun hat. Mmh,
0: spannend, sehr, sehr spannend. Und ich glaube... Das ist auch der richtige Ansatz. Du musst bei den Kleinen ja. anfangen, so wie du das bei deiner Tochter gemacht hast. Wenn du nicht willst, dann musst du nicht. Du musst dich weder anfassen lassen, noch abknutschen lassen, noch betatschen lassen. Das ist alles, brauchen wir nicht mehr. Die Zeiten sind vorbei. Und wenn die Kinder das lernen, dann haben wir auch eine gute Chance, die zu kräftigen. Es geht ja darum die Kleinen zu kräftigen, damit sie zu ja. kräftigen Erwachsenen werden. Genau. Jenny, am Ende von meinem Podcast stelle ich immer dieselbe Frage. Welche Frage, liebe Jenny, hättest du dir gewünscht, dass ich sie dir gestellt hätte, habe ich aber nicht? Lade ich dich jetzt ein zu beantworten. Oder was möchtest du noch mal herausarbeiten? Wo möchtest du noch mal sagen, so, das ist mir wichtig?
1: Ich würde wirklich gerne einfach noch mal sagen, also Fragen hast du alle wundervoll gestellt. (lacht) Ich möchte aber noch mal sagen oder wirklich eindrücklich darum bitten, dass jeder da draußen in unserer Gesellschaft, in unserer Social-Media-Welt, in seinem Umfeld nicht immer nur aufs Handy guckt. Dass, Dass wir einfach alle aufeinander achten und auch mal zweimal hingucken und vielleicht dreimal hinterfragen. Wir müssen wieder dahin kommen, dass wir uns für unsere Mitmenschen interessieren. Und ich würde mir wünschen, ich mache das immer sehr gerne, ich frage dir, wie geht es dir? Und ich erwarte dann eine ehrliche Antwort. Das sind die Menschen aber nicht mehr gewohnt. Das wird dann immer abgetan. Deswegen ähm, wünsche ich mir, dass ihr eure Mitmenschen, alle da draußen, fragt, ernsthaft fragt, wie geht
0: es dir? Und dann sehr genau auf die Antwort hört. Das kann ich sowas von unterschreiben. Ich habe schon lange aufgehört zu sagen, gut, mhm. sondern ich drücke immer die Pause-Taste, was das Umfeld total irritiert. Ich muss das mal kurz überlegen. Überlegen, wie geht es mir gerade und dann kriegen die zum Teil auch eine Antwort, mit der sie nicht gerechnet haben, weil keiner rechnet mehr damit, weißt du, da geht es mir so richtig, das ist das, was du glaube ich meinst, das sind wir nicht mehr gewohnt. Genau. Aber das ehrliche Interesse für unsere Mitmenschen, die in armes Länge sind und zwar ähm, weiter als das. Ja, also, ja, ja, absolut. Ach, absolut. Ja. Für deine Projekte wünsche ich dir von ganzem, ganzem Herzen äh, weiterhin die große Klappe. Die braucht in dem Bereich mehr als vielleicht gedacht, aber ich glaube, das tut dem so gut, deine große Klappe, deine Art des Auftritts und deine ungeschminkte Art und Weise, das anzusprechen und äh, da auch ohne Hemmungen auf die Fragen zu antworten. Vielen, vielen Dank, Jenny dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr,
1: sehr gerne und ich danke dir, dass du einen Urlaub hier hattest.
0: You heard a production by Anja Förster. Copyright Anja Förster. Music by audionautics.com